0: Bem-vindo ao RH Lab Talks! Bem-vindos a mais um episódio de RH Lab Talks, a injeção necessária sobre temas relacionados ao futuro do trabalho e dos seus colaboradores. No episódio de hoje, nós entrevistamos Sônia Norões, diretora de Customer Experience e RH da Bip Saúde. E numa estrutura totalmente focada no negócio, a gente discutiu justamente sobre a importância de um RH também aliado a essa experiência do cliente. Esse conceito de Customer Experience ganhou força nos dois últimos anos ao propor uma nova forma de trabalhar o relacionamento com o cliente, indo muito além da oferta de um produto ou serviço. Com essas expectativas mais elevadas dos próprios consumidores, passou a ser necessário entregar uma experiência também diferenciada. E de acordo com Trace Miller, o autor do bestseller seller A Experiência do Colaborador, ou Employee Experience, Customer Experience é um resultado direto do engajamento e do comportamento dos colaboradores da empresa. E se a proposta é atender clientes com excelência, também é necessário a gente cuidar da experiência de quem atende o cliente. E baseado nisso, então, a gente conversou com a Sônia Norões e, sem mais delongas, fiquem à vontade e aproveite. Bem-vindos a mais um podcast do RH Lab Talks. E dando continuidade aqui ao nosso propósito de trazer informação, trazer atualizações. Hoje a gente trouxe uma pessoa super especial que tem um RH super diferente. Diferente não quer dizer que é antigo, pelo contrário, é super atual, porque o RH dela tá dentro da área de Customer Experience. E para falar com a gente... Eu trouxe a Sônia Norões, que é diretora de Customer Experience e RH da BIP Saúde, e vamos falar hoje sobre jornada do colaborador, experiência do colaborador e o que que isso está relacionado com Customer Experience. Bem-vinda, Sônia! Olá, tudo
1: bem? Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha um papo aí muito bacana, que seja gostoso escutar a gente.
0: Que bom, eu estou super feliz aqui com a sua presença, e para a gente começar o nosso papo, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, falasse um pouquinho da BIP Saúde, o que, que vocês fazem, onde que vocês estão, onde que vocês trabalham, fique à vontade. Isso, beleza, deixa eu contar então um
1: pouquinho. Como você falou, eu sou Sônia, é, eu sou psicóloga de formação, especialização em RH, é, fiz aí uma trajetória profissional toda em recursos humanos, eu brinco assim, eu sou uma apaixonada por gente desde sempre, é, eu sou aquela que gosta de cutucão, sabe a pessoa que fala cutucando? Eu gosto, eu gosto tanto de gente, eu gosto desse tipo de movimento de gente, sempre trabalhei com gente, gente é meu, minha paixão é, modos diferentes de funcionamento. Eu acabei fazendo a minha, minha trajetória nessa linha, trabalhei seis anos numa multinacional, 16 anos numa seguradora e por seis anos numa empresa de serviços quando eu recebi um convite do Vander Cortese, que é o CEO da BIP, para vir para a BIP, para embarcar nesse sonho. né? E BIP é sonho, né? Então eu vim para cá, eu vim com a possibilidade aí com o pedido dele, né? Conheci o Vander de uma outra empresa, a gente fez o trabalho junto, um profissional que eu sempre admirei bastante, e a gente acabou voltando a trabalhar junto, né? E quando eu cheguei aqui na BIP, então a proposta era montar um treinamento, né? Eu já tinha um propósito estruturado, mas estava tudo muito muito no início, né? só uma pessoa que era da área de saúde, uma pessoa vacinadora. É, e a proposta era essa, né? montar um treinamento, montar um time. E acabou que esse sonho virou um sonho muito gostoso. né? E aí veio a Bip Saúde é, com o propósito de levar as melhores experiências em saúde. E nós somos muito aficionados nisso e... e... Assim a gente vem, vem crescendo bastante. A BIP é uma empresa de 2016, eu cheguei em 2018, é, e ela veio com essa proposta, né? Melhorar a, a saúde, levar as melhores experiências. E dessa forma a gente vem crescendo, né? Então, para ter uma noção do nosso crescimento, a gente começou aí 2021 com um pouquinho mais de de 300 colaboradores, a gente já está com quase 900, e a nossa previsão é, no final do ano, a gente fechar com 1.650. É, e essa é a BIP, assim, se me deixar falar, eu vou ficar na apresentação falando
0: só da BIP, melhor eu ficar quieta. Muito bom. E o que, que a BIP é, representa hoje, né? Quais são os produtos que ela entrega, quais são os serviços que ela oferece? Perfeito. Então
1: ela começou com um médico em casa e aí veio desenvolvendo a possibilidade de melhoria do sistema de saúde de uma maneira geral, quando a gente iniciou com o um negócio vacina, né? imunização, que foi final de 2017. E aí a gente, o nosso serviço é um serviço especificamente do obsiliar a gente trabalha com a gente brinca a gente trabalha com encantamento em casa né então a gente nossa proposta é que a gente realmente é, seja uma brisa e eu reforço muito isso é, no nosso time nas nossas experiências de treinamento de reunião a BIP tem que ser uma brisa né que entra na casa do cliente é uma pessoa querida que vai entrar essa pessoa querida é uma técnica de enfermagem uma técnica de coleta ou é uma enfermeira que gosta de criança, que gosta de gente, que tem essa, essa paixão por ser humano, sabe? Então, é uma coisa muito genuína. Então, a gente acaba é, preparando todo o processo de captação, de seleção, né? de treinamento, com esse foco, sabe? De, de encantamento. Então, hoje... É crescemos o nosso negócio, além de vacina. No é, final de 2018, nós fomos para Brasília, então, a gente começou no Rio, né, na Glória, nosso hub. É, tivemos uma estrutura pequena no centro, depois a gente se instalou na, na Glória, na Vila Emoré e hoje a gente está no Mourisco, né um local aqui no Rio que é bem bacana, bem gostoso, assim, bem, é, é bem prazeroso sempre estar tá muito na, na BIP. Né? E aí, então a gente foi para Brasília no primeiro ano, no segundo ano a gente foi para São Paulo, hoje a gente tem os nossos hubs distribuídos no Rio, Barra e Glória. E isso, Barra e Glória e Cabo Frio. É, estamos em Brasília, estamos em Curitiba e estamos em São Paulo. Em São Paulo, hoje, em dois endereços e, em breve, estaremos em quatro endereços. É, e, no ano passado, a gente entrou com o nosso novo negócio, né, que é laboratório nas análises, análises clínicas, também no mesmo modelo domiciliar, seguindo as mesmas premissas.
0: Que legal! Muito bom! Muito legal! E um crescimento aí, né, com grandes muito desafios grande, também, é, de contratação muito, muito. também, no meio desse, dessa pandemia, desse mundo nossa maluco. Nossa, muito,
1: muita coisa, muita, é, é muito intenso, sabe? A gente fala que a BIP, você não vem trabalhar na BIP, a BIP, ela entra na tua alma e ela vai tomando você. E quando você pensa, você pensa em BIP, quando você olha o final de semana, é uma empresa de domingo a domingo, né? Então... É, ela, ela é muito intensa porque a gente tenta fazer sempre muito o melhor, né? Então, a gente está sempre muito voltada para a experiência do cliente, a gente está sempre muito voltado para os processos, aí acaba tomando muito a gente, é muito apaixonante a empresa, sabe? De verdade.
0: Que legal! Então, é, acho que o ponto mais intrigante, assim, do nosso papo é justamente isso, né? Nós estamos aí em pleno 2021, um apagão de talentos, né? Nunca se falou tanto de experiência do colaborador como uma das alternativas para trazer engajamento, para atrair novas pessoas, novos, novos candidatos em potencial, né? E também nunca se falou tanto de personalização, nunca se falou tanto de personalização de serviços né, para os clientes e uma necessidade dos próprios clientes de... De, de, de ter aquilo que eles precisam de uma forma completamente pensada né para eles e por isso que eu trouxe você aqui para falar um pouquinho é, fala um pouquinho para quem escuta gente qual que é essa diferença né o que que significa é, é ex né employee experience ou experiência do colaborador e customer experience né quais são os benefícios que você percebe hoje é, para as organizações para os serviços para as pessoas em implementar uma Employee Experience alinhada à Customer Experience. Tá. É, bom, os
1: benefícios são todos que você pode imaginar, né? Eu não acredito num, numa experiência do cliente. Se você não se preocupa com a experiência do colaborador. Né? Então, é, de cara é uma coisa que eu não, não acho que um, se uma não anda sem a outra. Né? Eu concordo com você, eu acho que a Cosmic Experience ele veio muito pesado nos últimos anos. Né? Cada vez mais a gente se preocupando, as empresas se preocupando é, em oferecer um pouco mais. Né? Eu acho que eu, eu, a mesmice, a gente não quer mais comprar alguma coisa, né? a gente quer é, ser bem tratado, a gente quer algo mais, e a gente fala sobre a BIP, o salzinho BIP, né? Assim, a gente sempre pensa o que, que nosso cliente pode gostar, né? Então, é, e nessa linha, Lude, e eu falo porque a gente trabalha com uma saúde domiciliar, né? Serviço domiciliar. Então a gente entra na casa do cliente, a gente chama as nossas técnicas de estrelas, de fadinhas, né? Então isso é de verdade, né? Não é da boca para fora. Eu lembro quando eu comecei com o Vander a primeira vez. É, eu lembro que eu estava montando o treinamento, a gente montando o escopo, né? quem é essa persona, né? quem é essa pessoa que vai entrar na casa do cliente, o que, que precisa? É, e o tempo todo eu falava, eu quero muito que elas se sintam estrelas, né o treinamento foi baseado na Disney, na Disney né? então a gente queria muito voltar para, para o atendimento, de, que elas se sentissem encantadoras de verdade. Né? E eu brincava, falava, ah, o meu sonho é que na, nos hubs, né, onde elas forem se arrumar, elas têm um camarim e tem uma penteadeira, né, aquela penteadeira de estrela, né, aquela coisa toda iluminada. E, assim, a BIP é tão incrível que hoje, em cada hub que a gente tem, tem as penteadeiras cheias de luz, sabe, assim, e a gente faz com que isso elas se sintam mesmo estrelas, sabe, elas sejam valorizadas. Então, começa daí. A gente não pode é, encantar o cliente, olha, você vai lá, você vai ser uma encantadora, você vai agradar essa criança, você vai é, fazer com que ela leve uma espetada, mas ela vai chorar de saudade de você, sabe? E aí, de repente, internamente, eu trato essa pessoa mal. Não faz sentido, isso não combina nada conversa com nada, né? Então, se ou uma coisa, você se propõe a criar uma cultura de um encantamento, de carinho, de gentileza, gera gentileza, isso permeia no cliente, tem que nascer no colaborador, né? Então, quando eu falo para você que uma coisa não casa com a outra, não dá, não casa. Você não encanta se você não for encantado. Então, a gente passa 24 horas, assim, por isso, assim, já começa daí, a minha diretoria, ela é composta de Customer Experience. Então, e aí? O RH, então, é separado? Não, o RH é isso, tudo faz parte, né? é uma esteira. A gente encanta o nosso candidato, a gente encanta o nosso colaborador para ele aprender a encantar. Também o candidato, as nossas futuras estrelas, as técnicas de enfermagem, as coisas têm que se comunicar, você não pode é, ir para um lado e esquecer do outro. Então, é, os benefícios são diversos. Primeiro, você tratar o seu cliente com respeito e é uma tendência muito grande né, do ser humano. Ai, que saco! Poxa vida, que droga, ele falou mal e tal. É uma tendência muito grande. Assim, foi a primeira coisa assim, que sabe, eu, eu trouxe para a gente exercitar muito assim, o cliente e não é aquela coisa nossa, o cliente sempre tem razão. Não, não é isso. Não é o cliente sempre tem razão se sai essa frase pronta, sai da boca para fora. Não é isso. Cara, vamos escutar o cliente? Vamos ver o que ele tem para falar, sabe? É assim, uma proposta de coração aberto, de verdade, genuíno. E, assim, se eu puder te dizer o que fez muita diferença para gente na BIP, no crescimento da BIP, eu vou te dizer que a nossa escuta, foi a nossa escuta. sabe? A gente es escuta e sempre escutamos todo cliente que não dá 9,10. E aquele que dá 9, 10 na nossa pesquisa de satisfação, né? no NPS, no Net Promoter Score... É, a gente, se ele fizer algum comentário, a gente vai escutar também. Então, eu, há pouco tempo, eu escutei um comentário de um 10. Né? Então, assim, 10 você... Ah, 10 está ótimo, 10 vou passar de... Não, vai um 10, mas, de repente, tem um comentário, nossa, eu gostei muito, mas... Parará, 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 pronto, aquilo ali sempre faz com que a gente mude algum procedimento, a gente, pelo menos, questione se está na hora da gente mudar, a gente questiona se se de repente faz sentido a gente pensar no outro lado, sabe? Então eu falo, o encantamento ele tem que vir em todo o processo, então é fundamental. Uma coisa não anda sem a outra.
0: Sônia, e quando você estava falando aqui agora, eu fiquei pensando, né? É uma estrutura diferente, né? Muitas vezes o RH ele não é colocado no final ali no, no serviço final né diretamente com o cliente né muitas vezes o RH ele é um serviço de meio né ele é um serviço da porta para dentro Verdade. e a gente fala tanto isso hoje para os RHs né olha o RH se cria de fora para dentro não é de dentro para fora né como é que você vai avaliar o seu colaborador porque muitas vezes até a forma como o cliente ele está falando da empresa isso influencia em como eu me sinto? Em como eu vendo se eu, se eu fico engajado ou não? Porque é um serviço que você está oferecendo, né? E, e aí me veio aqui um, um, um questionamento, né? Será que faz sentido a gente deixar de ter uma área de RH? É, ou será que é porque deu certo na sua estrutura? Né? Uma área junto, né? tão próxima do cliente? É, mas faz sentido para outras empresas começarem a pensar nisso, numa empresa de é, CX junto com EX? Eu, eu entendo que faz muito sentido, é, faz sentido, não
1: acho que faz sentido terminar um RH, é, mas eu acho que faz sentido transformar esse RH, sabe? É, eu acho que já... O RH veio mudando nos últimos anos. Né? Ele era uma estrutura muito apartada, é, distante do negócio, assim, e até um pouco lúdica. Né? Tinha umas brincadeiras: ah, o RH vai abraçar a árvore, né? aquela coisa bem, é, bem típica. E o RH veio mudando né? com a estrutura do Business, do, do business Partner, né? que entrou aí, talvez, em torno de que 2010, 2005... Talvez eu diga que em 2010, mais ou menos, ela, ele chegou mais ou menos mais forte no, no Brasil. É, e nada mais é do que um ponto focal de RH dentro de uma unidade de negócio. Né? Então, começou daí a grande mudança. Mas eu concordo com você que falta espaço. né? Tem muita empresa ainda com RH... Muito, muito conservador e muito distante do negócio. O RH tem que estar cada vez mais dentro, mais no jogo, sabe? Eu sempre acredito naquele RH que puxa a cadeira e senta do lado. O que você precisa? Vamos junto entendendo do negócio, entendendo dos números, da estratégia. Né? Então, hoje você tem um RH muito mais decisor do que no passado. É, e quando você fala, fala da experiência do cliente, aí pronto. Aí fala de EX versus CX... Não tem história. A experiência do cliente conversando com a experiência do colaborador, aí eu defendo muito essa estrutura do RH ser, ser junto. Da, do Cosme Experience. Não dá para descolar. Ainda mais para uma empresa de serviços, que está tão próximo, né? a nossa empresa, que a gente está na casa do cliente, que a gente está lá dentro. Como que eu vou? E a gente tem, um, por exemplo, um movimento aqui, que é o dia da vacina, o dia da coleta, que todo colaborador nosso é, vai conhecer um pouquinho o nosso negócio. Né? A gente parou na pandemia, se Deus quiser, já está acabando, a gente já vai voltar. Mas é participar de um dois atendimentos e quietinho né entendendo aquele aquele negócio né auditando ajudando a auditar aquela pessoa que às vezes sua perspectiva de logística olha o atendimento e vê oportunidade interessante de melhoria ou então a pessoa de RH que assiste o atendimento e entende outra perspectiva no que diz respeito à captação né de um novo candidato então é muito bacana isso é, 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 é o time sentindo o cheiro do negócio sabe então Cada vez mais eu acho que essa engrenagem junta, conectada, ela é muito importante e quem, quem se beneficia disso, né? É o próprio cliente e o próprio colaborador, né? Porque o colaborador ele é sedento do que, que acontece, eu faço a seleção, nossa, eu monto um treinamento, mas e aí? Como é que é a hora do show? Que a gente chama da hora do show, na hora que ele está na casa do cliente, né? A fadinha, nossa estrela, ela tem que dar um show de conhecimento técnico, de técnica não pode doer a espetada, ela tem que encantar, e isso acaba acontecendo, a gente acaba escutando muita coisa bacana, sabe? Pode parecer meio loucura, mas, assim, se você for escutar nossos... Clientes assim no NPS, no outro dia eu estava escutando um cliente falando, uma, uma técnica mandou um, um áudio que a cliente falava que a criança estava chorando. Eu disse, Nossa, mas por que? Aconteceu alguma coisa? Vacina? Foi alguma reação? Não, você virou as costas, ela começou a chorar. Eu quero a tia, eu quero a tia, eu quero a tia. Falei, ah, gente, fui no céu, voltei cinco vezes. Isso não tem preço, sabe? Assim, para gente é um. É um prazer absurdo, sabe assim, e a gente gosta disso, na, na captação, a gente, na seleção, o tempo todo isso do tipo como por exemplo vacina, é, 90% é criança, tem que gostar de criança, né? Tem que tem que ser aquela que fala um processo seletivo que ela é madrinha de cinco, de 10, sabe assim? Então a gente pega esses detalhes que isso faz a diferença na experiência do cliente. Então a gente foi criando várias regrinhas e vários pactos entre nós para melhorar tanto a experiência do cliente quanto a experiência do colaborador.
0: Que legal, Sônia. Acho que eu vou te contratar, viu? Vou contratar a gente já, porque eu tenho dois pequenos que... aqui. É. E eu estava aqui doida para te contratar, Lude. Ah! <risos> Olha, eu tenho dois aqui, a hora que você falou Brasília, apareceu uma fadinha aqui do lado Opa,
1: estamos chegando, abre a porta Sim. que ela tem na
0: porta E você falou do NPS, né, a gente estava conversando né, de Promoter Score, que é uma pontuação, né, uma pontuação que o cliente dá, né, e que a gente também faz essa, essa pesquisa para dentro, né, Para os colaboradores o NPS de vocês deu acima de 95, né? E aí eu queria saber duas perguntas, né? Primeiro, como que o RH atuou pra, de fato para alcançar esse resultado, né? Como que você integra seu time? E eu quero que você fale um pouquinho do seu time também, né? Quantas pessoas estão fazendo isso, né? Pô, 1.600 pessoas, é muita gente, né? Que vocês estão aí com uma previsão. Como que vocês estão fazendo essa integração, né, desse RH para atuar diretamente com o negócio? E... Como, o que, que vocês fazem para o colaborador, né? A gente queria saber que vocês abrissem um pouquinho a casa de vocês e contassem um pouquinho do que, que dá certo, do que, que eles gostam, né? Qual é a cultura que vocês estão estruturando aí dentro?
1: tá ah, é Lourdes, assim, não vou te dizer que as coisas foram acontecendo por acaso mas eu acho que a gente foi fazendo assim com muito carinho sabe e esse, esse carinho foi meio que permeando de repente você bate o olho você olha no LinkedIn aquele monte de sou apaixonada, sou apaixonado, apaixonado aquelas pessoas que querem trabalhar na Bíblia assim eu fico muito feliz com isso sabe é, e não é nada combinado ah, vai lá e posta sabe a gente não não tem isso assim vou tentar te responder primeiro assim vamos lá pelo NPS é, realmente, a gente ostenta ali acima de 95 aí, há bastante tempo. Graças a Deus, há, nos últimos dois anos, três anos, assim, a gente vem mensurando e a gente já, já pensou e repensou, a gente conta e reconta para ter certeza que esse número está certo, né desde o iniciozinho. É, e aí, claro, é, a área de experiência com cliente, ela está totalmente relacionada a isso, mas o NPS, a gente sempre preconiza isso, assim, é da BIP, sabe? Assim, todos. É, é, eu me sinto muito guardiã do NPS, mas não sou só eu, sabe? É o gestor da logística que está ali com o time dele garantindo, sabe? Assim, o, o 10. O 9 é por encantamento, sim, né, em relação ao nosso time chegar na casa do cliente, a vacina não doer, a coleta ser acertada de primeira, sabe, ser, ser correta de primeira, é, tem tudo isso, mas também tem a pontualidade, tem uma tecnologia muito feroz. É, a gente tem, assim, os nossos... Eu sou meio, eu sou meio coruja, né? Então, eu acho que nossa, o nosso time é o melhor do mundo. Então, vamos lá, vou tentar ser bem comportada. Mas, assim... A gente tem um time de tecnologia muito bacana, né, que está sempre muito antenado nas possibilidades de melhoria. Então, isso garante toda uma logística funcionar, isso garante que a vacina vai chegar, vai estar ali certa, o app, a menina chega na técnica, chega na casa do cliente, ela dá o check-in, isso ajuda toda a empresa a fazer uma gestão. Então, tem uma engrenagem gigante de pessoas muito antenadas de fazer uma coisa muito bacana. Então, assim, o NPS não é do RH, não é de Cosmic Experience, é da empresa beleza sabe assim a gente fica ali segurando é, a gente tem alguns detratores por alguma razão especial é, a gente chega numa reunião peço desculpas a gente troca as pessoas veem como a gente fica triste a gente se, se, se acolhe sabe então é, de cara eu te falo assim que o NPS realmente assim, é, é a, nossa, a nossa estrela norte a satisfação do cliente a qualidade é o nosso, nosso farol a gente é ali que a gente que a gente segue a gente entra por isso é que a gente escuta todo tipo de NPS abaixo de nove. Isso eu fazia sozinha lá em 2018, 2019. Hoje a gente tem uma estrutura gigante, graças a Deus, assim, uma central de relacionamento que nos ajuda. Já tem um time que fica ali respondendo e fazendo contato com muita humildade. Então, a nossa escuta é uma escuta que é muito efetiva, né? do tipo... Por que sete? Né? Onde a gente pode, com toda a delicadeza, posso te ligar, esse se importaria de informar, com muito jeito a gente escuta, mas escuta mesmo, sabe, Lud? Aquilo que ela está falando é aquela cliente vai fazer diferença. Então, isso é um ponto muito relevante para a gente, de fazer do NPS realmente uma, uma fonte de conhecimento, uma fonte de mudança, uma fonte de, de melhoria de processo. No outro dia, eu recebi uma, uma ligação, eu fui usei um determinado serviço eu não pontuei de uma maneira muito bacana né eu fiz ali um, detrato, ali um detrator porque eu não gostei do atendimento e aí tem isso né eu sempre falo com o pessoal a gente o nível de qualidade também a nosso rafa aumenta muito né eu vejo qualidade depois você começa a trabalhar com customer experience você olha para a qualidade de uma outra forma e eu fiz ali uma minha pontuação e a pessoa me fez um contato, né? A empresa, determinada empresa, me fez um contato uma semana depois. Ah, a senhora recebeu, a senhora me mandou uma pontuação X e tal. Eu queria saber, eu contei a história com detalhe, né? Porque eu queria que eles me. Ah, ok, muito obrigada, tá, Tchum? Ela só queria se ver livre daquilo ali, sabe? Então, assim, é bom porque tudo que a gente vê que a gente não curte, a gente traz para a BIP isso não. Então, a gente não tem raiva do cliente, a gente tem que escutar, e é na entrelinha que a gente descobre uma melhoria de processo. E aí, falando sobre tudo isso, você me pergunta sobre o RH. É, o RH hoje, aqui na BIP, ele tem essa participação importante, sim, mas ele não se envolve diretamente na tratativa de um NPS, de um detrator, ele é o formador do time. Né? Então, a participação dele é a garantia de que a gente está colocando para dentro pessoas certas, que gostam de criança e elas olham lá na frente eu trago um eu, NPS detrator eu trago aqui para a seleção, olha aqui Olha o que, que acontece quando a gente traz uma pessoa que talvez não esteja tão antenada, né? não esteja tão aderente ao perfil. E tudo de boa, sabe? Assim, elas gostam, elas querem conhecer o negócio. Então, a gente leva para um beep break. Beep break é a nossa reunião mensal, que a gente para todas as técnicas para conversar, para dar treinamento, para escutar delas. Assim. Esse é um movimento muito bacana. Eu puxo uma pessoa de RH para escutar um pouco daquilo. Então, essa... E interação é muito importante, então é, se eu te disser, puxa Sônia, o RH, então ele ajuda ele no NPS no dia a dia? Sim, porque ele faz parte da, da montagem e da capacitação do time, ele está diretamente relacionado, quando ele recebe um detrator, a gente recebe um detrator, uma nota abaixo de seis, né, assim, sete, oito, são notas neutras, para quem não está, né, acostumado ali com a metodologia do NPS, e abaixo de sete são detratores. Então, vagas é, notas detratoras, eu chamo o RH para participar também. Então, exercito aqui, é muito gestão à vista. Né? Então, é, o NPS está aqui nas TVs, aqui nos corredores, a gente exercita esse olhar. E não é para... ah que droga, para arrasar vocês. Não, tem muito elogio gostoso, sabe? Ali o, o, a oportunidade é de, do erro é a gente... Tem um tantão para acertar e a gente se apegar nisso. Não é para, eu não quero saber quem foi que selecionou aquela pessoa. Que, não, não é isso. É time, olha só. Se você coloca uma criança, uma, 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 uma técnica para dentro, que talvez ela, a gente não esteja tão segura que ela ama a criança, ela pode trazer algum dano. Né? Então, assim, é para puxar de alguma maneira o porquê que você. Por que a gente é tão exigente no processo eletivo? Né? Por que, que a gente é tão exigente? Às vezes tem um hotel para implantação, eu vou para São Paulo, eu encho o hotel de candidatos e tal, e aí o pessoal... E aí, Sonia, aquele sala cheia que eu tiro foto, né? bota todo mundo para sofrer com a gente, aí! então, assim, tiro foto, mando foto dos candidatos, aquela coisa toda. E é, Então, vai entrar todo mundo? Puxa, não vai. A gente volta com três aprovadas, cinco aprovadas... Porque não é todo mundo que está com esse jeitinho, né? Que a gente fala que é o nosso jeitinho, sabe, Lúdia? Então, a gente precisa enxergar lá na frente. E assim é que entra o RH dando condicionamento, dando condições para essa capacitação para que a gente possa selecionar, mas que a gente possa formar esse time. E para frente, retenção, e da mesma maneira com os colaboradores. Então o RH também me ajuda muito na comunicação interna, ajuda muito na formação de time, no diagnóstico de time, na formação, no desenvolvimento, para que internamente a gente consiga garantir o quê? Nós somos todos uma bip só, então, às vezes, são detalhes. Por exemplo, eu preciso que todos os colaboradores das técnicas de São Paulo recebam no dia da técnica de enfermagem o mesmo brindezinho que o Rio está recebendo. Então, São Paulo, Brasília, garantir é, que tudo aconteça no mesmo tempo. Então, são detalhes que são detalhes muito pequenos e que o RH está sempre muito antenado de proporcionar isso. Eu te falei é, que eu falava muito.
0: Não, mas é, você falou, você tocou num ponto muito importante que muitas pessoas acham que isso, falar de experiência do colaborador é falar de projetos gigantescos, que investe muito dinheiro, né? E você tocou num ponto que eu acho que foi cirúrgico, né? Que tá nos detalhes, né? Às vezes a gente nem faz aquilo que o colaborador vê sentido, vê valor, Né? e você também falou da escutativa, né, que tá muito presente na cultura de vocês, que é essa escutativa voltada para o colaborador, ele vai falar aquilo que é importante para ele, aquilo que tá faltando, né, aquilo que tá bom, muito bom. E o que que os próprios colaboradores falam de trabalhar na BIP? O que que, ele, o que, que é a cultura BIP de se trabalhar? Tá. É, então, eu,
1: eu... De novo, assim, eu vou dizer que assim, eu sou meio, eu vou tentar ser bem neutra, né? assim, tentando <risos> aquela empresa lá do canto. Mas é, eu vejo muito... A cultura BIP ela, ela passa por alguns pactos muito bacanas, sabe? Assim, eu posso colocar mais ou menos nesse sentido para você, é, que, por exemplo, a nossa comunicação precisa ser muito clara. Né? Então, a gente preconiza muito isso. Então, esses pactos passam por... É, respeito, né? então, os nossos valores, eles não foram valores criados assim, ah, puxa vida, vamos colocar uma consultoria aqui dentro para inventar quais são os valores, é, não é o caso, né, é, é ética, energia, disciplina e resiliência. São quatro pilares para a gente que norteiam o nosso dia a dia, sabe? São palavras para a gente que são muito importantes e têm essa ordem, porque a ética precisa ser a base, precisa ser o início de tudo. Isso está no nosso dia a dia. Então, isso vai na nossa verdade, a gente lidar com o nosso colaborador com as nossas verdades. Né? Então, é, a comunicação precisa ser muito efetiva. Ah, Sônia, mas a comunicação é uma coisa difícil de você mantê-la efetiva. Então, também tem um outro pacto, que são as nossas liturgias, a gente tem comitê, vários comitês, então tem o comitê de serviços, a gente vai para a base de negócio, e a gente reúne todo mundo, todos os heads, todas as pessoas que se envolvem com aquele serviço, a entrega final, e isso o nosso CEO participa. Pessoalmente, o Vander sempre está presente. E é bacana, porque a gente coloca ali um holofote na importância daquele segmento. E a gente trabalha ponto a ponto, no comitê de serviço, na frente do Vander, que é o nosso CEO, a gente lê, quinzenalmente, todos os NPS, Todos os NPS detratores, neutros, oportunidade de melhoria. Ali a gente tem definições. Como é que a gente trata problema aqui na BIP? a gente coloca no meio da mesa e a gente trata, sem melindre. Então, são combinados para a gente que são muito sinceros e isso permeia. E aí, o que, que acontece? Acontece isso, né? as pessoas vão se sentindo muito respeitadas e bem tratadas. Então, tem o comitê, o comitê de serviço, tem a sala de guerra, que é a, é a, a reunião dos Redes, toda segunda-feira acontece, que acontecer às 10 horas da manhã, é, tem comitê de gente, que é o de RH, tem o comitê de vendas, que é comercial, de tecnologia, que é o de inovação. Então, para tudo, a gente tem comitês. É né? um, um encontro de em torno de duas horas, quinzenal ou mensal. Ah, Sônia, então é uma reunião, uma empresa burocrática com um monte de, de, de reuniões. Não é o caso. A gente tem aquele comitê que a gente pactua, ele é extremamente objetivo, a gente pactua informações ali, a gente faz combinados e aquilo ali, colega, não tem boa. O que, que não vale aqui para a gente? A gente definir alguma coisa ali, virar as costas e não fazer nada daquilo. Não, isso não vale. Seja lá com quem você tiver, o um seu gestor vai estar pronto para isso, tente convencê-lo do contrário. Então, a gente vai ali e fala, tem certeza? Quando a gente vira as costas, a gente vira convencido. Né? Então, a gente, o que a gente pactou ali, assim como a definição ali dos nossos OKRs, né? das, nossas das nossas metas trimestrais, a gente sai dali com aquilo ali convencido, é nosso. De repente, eu entro lá, eu ia, vou brigar por outras metas, mas eu fui convencida do contrário, e saio dali com a faca no dente, sangue no olho para definir meu QR, cara, não, não ter se acontecer, e passo aqui para RH e vou para o meu time, meu time de, de técnicas de coleta, meu time de técnicas de vacina, se, eu vou para os times e, é, cara, vamos arrebentar agora nesse... Elas, nem, elas vão até ficar confusas, elas não sabem se eu entrei na, 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 naquele comitê, se eu entrei no, na definição de OKR, pedindo, é, pleiteando um ou outro, porque ela não vai saber o que é de tão inteira que eu estou na saída, mas isso não é a Sônia, são todas as pessoas que é, trabalham aqui com a gente, né? então a gente tem esse pacto muito forte internamente, é, cuidar muito dessa comunicação, é, feedback é muito importante, a gente tem a prática do one-on-one, -on -one, né? que é um, não temos a rodada de feedback ainda, não temos avaliação de desempenho, mas a gente tem a prática do ano -on que são as rodadas de conversa, de feedback, é, de todo gestor com seu, seu seu colaborador. E isso é muito bacana, a possibilidade da gente trocar. É, então, isso, nesses momentos todos, o colaborador está se sentindo muito respeitado, sabe? Então, dificilmente, eu não sei que aconteça alguma coisa muito muito bizarra, assim, fora do contexto, assim, ele vai saber por outra pessoa. A gente tenta correr atrás da comunicação, a gente tenta falar o que tem que ser falado. Não tem o um melindres, ah, ele vai ficar chateado. Não, vamos tratar aquilo. Então, eu vou te dizer que a cultura ela é permeada por esse pelo jeito bip, essa questão do do jeito agradável, aquela leveza que eu peço para nossa técnica na casa do cliente. Aqui internamente também tem isso, sabe? A gente está num local aqui no Rio, a gente está com hubs novos em São Paulo. Em cada hub que você chega, assim, você sente o carinho com que foi construído aquilo, sabe? É um cantinho, é um puff, é uma varanda, onde tem um espaço para uma para uma oportunidade daquela daquele colaborador se sentir bem. Ali tem. Sabe, assim Então, é, isso está em cada movimento da BIP, que a gente tenha o nosso colaborador feliz para que ele possa também fazer o nosso cliente feliz. Sabe? Então, se eu puder te dizer, essa cultura é a cultura da leveza, a cultura da disciplina, a gente trabalha duro, como eu falo com os candidatos, quando chegam chego olha, aqui, é muito trabalho cara, mas é muito maneiro, é um sonho, sabe? É o um sonho de você trazer uma sugestão, e essa sugestão ela não é ridicularizada, essa sugestão provavelmente ela vai ser implantada, amanhã você vai ver a empresa crescendo e vai ter um time falando, não, conforme a Ludmilla falou, vamos implantar essa metodologia, assim, sabe? Então, assim, são muitos pontos que eu, eu vou te resumir em respeito, em leveza,
0: é, em, em, em boa comunicação. Muito bom, muito bom, Sônia. É, e acho que para a gente, já começando a, a fechar aqui nosso, nosso podcast, senão acho ah. que a gente vira à noite. <risos> é, eu tenho uma pergunta final, assim, que eu acho que é super importante para as pessoas que nos escutam aqui no podcast, que é mais um público... É, são executivos de gestão de pessoas, né, administradores e profissionais da área. Né. É, a gente vive numa luta aí de tentar buscar mais o negócio. Né. É, a gente sabe que muitas das coisas são de cima para baixo né, e muitas vezes os RHs eles, assim, eles se sentem mais tolidos, né, talvez, de se aproximar desse negócio. Eu queria que você indicasse alguns alguns passos mesmo, dentro da sua experiência ou dentro do que vocês fazem lá na BIP, é, de como que o RH ele pode começar a se envolver mais nesse negócio e tem, e alinhando né Customer Experience e, e Employee Experience, experiência do colaborador. Tá, ah, é, eu posso te dizer algumas coisas
1: né, que podem, podem ajudar. É, a, o próprio modelo business partner né, é, um, é um modelo bacana, né, que você que une o negócio com o RH, então assim, é uma aproximação muito bacana, que dá muito certo, mas também não é fácil virar essa chave, que você tem profissionais de RH que já estão com N tarefas em treinamento, em seleção, em, enfim, em departamento pessoal, em que para fazer essa virada para BP, BP não é tão simples assim, né? Então, é, o que, que eu sugeriria? Primeiro, uh, o RH sair um pouco dessa postura, sair, se é que ainda tem RH nesse sentido, mas eu acho que é sair desse posicionamento, né? Que eu escuto ainda, colegas minhas me procuram às vezes para trocar e eu vejo, eu brinco com elas, falam assim, cara, não tem que levar divã de para dentro da empresa, sabe? Assim, é. é... Uma coisa é você fazer psicologia e você vai trabalhar numa clínica. né? Outra coisa é você fazer psicologia, você vai se desenvolver sobre IRH, sobre desenvolvendo o que diz respeito a gente, a desenvolvimento de pessoas, a trilha de carreira e vem para a empresa. Então, são coisas diferentes, definitivamente. né? Não é dentro de uma organização que você vai trabalhar clínica. Partindo desse pressuposto, essa pessoa que está voltada para a gente, é importante que ela está voltada para uma psicologia, né, uma pedagogia, ela ela vai direcionando o seu conhecimento para é, o mundo corporativo né? e aí tem várias maneiras de você entrar nesse mundo né? estudando é, Google está aí na, dentro da própria empresa, programas que possam fazer com que você faça um job rotation, que você possa entrar nas, nas áreas e para conhecer melhor, então tem várias possibilidades, ah, eu não tenho condições Sonia, não dá para virar a chave para business partner agora, não tem problema você pode, dar, do seu time mesmo você fazer é, imersões mesmo, sabe? Então é, infiltrar os seus colaboradores de RH em algumas posições, em algumas reuniões, né? promover essa aproximação do negócio, tentar entender que se você chega, e também se não for dispor o seu time de RH, aos pouquinhos você, você tem que ir mostrando para esse time de RH. O negócio, que tem empresas que o RH estão, estão tão descolados do negócio que aos poucos você tem que fortalecer esse RH para que ele entenda bem o negócio, ele entenda os números, ele entenda a estratégia, para que ele não seja exposto, a ele chegar numa reunião dando bola fora. Ele tem que ser um RH estratégico e parceiro. Então, também não pode chegar cheio de é, RHZs, né? quer dizer, você tem que chegar falando, não é bacana você chegar falando coisas que ninguém vai entender. É legal que você chegue falando coisas que você vai se inserir, você vai estar inserido num contexto que é totalmente diferente do seu. Então, essa aproximação é fundamental. Primeiro, você formar esse time para que ele esteja preparado para entrar no negócio. E, um segundo momento, é você ir mostrando que ele, dentro do negócio, ele pode, sim, agregar. Com alternativas que aquela pessoa que, às vezes, tem uma visão extremamente financeira ele não está conseguindo enxergar que o problema do time dele é um problema que o RH pode auxiliar, pode fazer um diagnóstico, pode trazer uma perspectiva diferente. Então, tem várias alternativas, sabe? Assim, é, eu gosto muito de, de times diversos, né? eu gosto de, de times é, é, multidisciplinares, então, assim, é bacana ter gente diferente. né? Eu gosto das diferenças. Então, um RH com pessoas diferentes... Vai ter mais gente, mas tem mais chance de que ele consiga permear pela empresa com facilidade, né? Então eu super sugiro formações diferentes para dentro do, do RH, é, pode ter psicólogo, claro, tem pedagogo sim, mas assim os psicólogos vão me matar, mas eu vou dizer que eu acho que vale sim a gente ter outras formações porque contribui eu acho que as diferenças elas se completam e a gente consegue apresentar um RH que faça sentido para o negócio então tem várias possibilidades assim eu Passaria bastante tempo falando sobre isso, assim. É, eu acho que o RH, parceiro, ele tem que assumir esse mercado. O RH, que está dentro, está para jogo, sabe? E ele entende do negócio, ele entra para discutir, ele entra para opinar e dar a opinião certa. Sabe? Assim, isso para mim vibra, brilha meu olho quando eu vejo um profissional de RH, sabe? Que ela articula, articula a negociação. Isso é fantástico, sabe? Eu acho que a gente consegue se complementar e consegue brilhar.
0: Muito bom, gente, de, dica de ouro, viu? Nada melhor do que alguém que está muito próximo do negócio para estar tá falando, é uma dica de ouro mesmo, porque a gente ainda tem, tá? Ainda tem todos esses RHs que você falou aí, e realmente Sim. um RH articulado, achei muito legal esse ponto que você trouxe de não expor os RHs, porque eu acho que isso acaba provocando um trauma ali e a gente e eu entendo que há há uma ruptura que precisa ser feita, né, do próprio comportamento do RH de culturas anteriores, né, de Sim. ser mais tomador de pedido, de Sim. estar ali mais escutando do que argumentando, né? Perfeito. E mostrar uma
1: possibilidade, né? Assim, abrir a cabeça e mostrar possibilidades. Às vezes, se uma área está com uma, uma demanda que pode vir a ser do RH, e pode, pode não ser, mas pode vir a ser do RH, não, não fazemos isso, não, a gente não pode, não. Cara, vamos olhar para a cara do negócio, não é aquela coisa que pode tudo, né? Mas eu acho que a gente tem que mostrar oportunidade. O RH tem que cuidar de gente. E quando você fala de gente e gestão, você tem que ser parceiro, senão você é perde seu espaço, você nunca vai ser chamado. Você não pode isso, não pode aquilo. Não, isso daqui tem que ser decidido. Não você pode criar alternativas. Olha o um processo seletivo bacana quando você pega case voltado para aquele negócio mais parecido possível com aquele negócio. O gestor ele assiste o processo, nossa, achando tudo máximo, porque você apresentou para ele um processo seletivo com a cara da área dele. Você não está fazendo com que ele escute um processo referente ao patinho que deveria andar assim, o um assado, ou um exercício totalmente voltado para alguma coisa que não tem nada a ver com o negócio, sabe? Então, assim, você tem que adequar ao mundo RH, ao mundo RH aquele mundo que faz sentido para o seu gestor, sabe? Assim, tem que fazer sentido para o negócio, senão ele não, ele não se firma como uma área, entende? Assim, então, é todo um processo, que eu acho que a gente caminhou bastante... Mas infelizmente realmente ainda tem o tirador de pedido, como você colocou, e enfim, mas eu acho que é um processo, eu acho que essa pandemia também ajudou a gente a mudar muito a cabeça, né? Assim, as pessoas passaram a estudar mais, as pessoas passaram a olhar mais o que está acontecendo fora do Brasil, em outros mercados. Eu acho que com isso também nos ajuda a entender o nosso mercado, como o que que o mundo está precisando, sabe? Assim, o que, que as empresas que que elas estão carentes, né? Então, é, acho que a gente está numa grande virada né? nessa pandemia, eu acho que mostrou um outro mundo para a gente, cada um no seu segmento, é, e o RH e a área de customer Experience não, não ficaram, não saíram lesos disso, assim, é, saíram diferentes, estão saindo diferentes.
0: Muito bom, Sônia, excelente. Amei! Amei nosso ah, papo. Também, muito bom. Já muito espero gostoso. o próximo, já quero um próximo pra gente falar sobre job rotation. Que você falou aí, você não vai me. Pra eu ser. não vou deixar pra você escapar. <risos> tá bom. Acho muito bom. É, é, que que bom. bom. Vai ser um prazer, vai ser um grande prazer.
1: Muito bom para mim também. Bacana a oportunidade de falar, de trocar, de escutar um pouquinho e poder falar para vocês assim, o que, que, que hoje acontece, né? E bom a gente ter essa oportunidade e, e espero que tenhamos aí outras pela frente tô à disposição.
0: Com certeza. Sônia, eu queria te agradecer muito pela oportunidade também de te conhecer, de você estar aqui falando com a gente, estar trazendo informação, conteúdo de relevância para o nosso público. É, e onde que as pessoas podem te encontrar? É, onde, como que as pessoas podem manter contato com você? É, ou então sites da BIP,
1: a gente tem nosso LinkedIn, que ele é aquecidíssimo, né? Então, a gente tá sempre, assim, muito antenado no LinkedIn. Eu entro de manhã, de tarde, de noite, eu respondo o LinkedIn, eu entro, o no nosso site, bipsaude.com.br também está sempre muito, muito aquecido ali e sigo, assim, muita disposição, sabe? Mas o LinkedIn... É uma ferramenta, é um local ali, é um, um, é um. nossa página tá cada vez mais legal, assim. Sugiro até que você também
0: entre ali e dê uma olhadinha para ver como é que tá bonitinho. Com certeza, pode deixar. Então tá bom, muito obrigada, Sônia. Obrigada a pra vocês. Vo e para vocês que estão escutando a gente, até o próximo Arragalado Tom.